0: Und da habe ich gemerkt, oder das ist mir auch so langsam bewusst geworden, dass, dass Menschen einfach eigentlich nur aus Namen bestehen. Und alles andere äh, ist künstlich, Nationalität, Religion, das, dies. Und das war für mich eine Befreiung.
1: Herzlich willkommen zum Ikidünia zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien Podcast. Mein Name ist Canan Userli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Erkan. Erkan ist Redakteur und Videojournalist aus Berlin und Vater von zwei Töchtern. In unserem Gespräch erzählt er von seinem bewegten Leben voller Wechsel zwischen Deutschland und der Türkei, seiner Zeit als sogenanntes Kofferkind in Berlin, warum das Studium in Istanbul die beste Entscheidung seines Lebens war und was ihm persönlich dabei geholfen hat, seine Identität und somit auch sich selbst zu finden. Ich freue mich jetzt auf das Interview. Hallo Erkan. Hallo Jana. Dein Name Erkan bedeutet ja heldenhafter, mutiger, tapferer Mensch. Gab es in deinem Leben eine Situation, wo du besonders tapfer und mutig warst oder sein musstest?
0: Also so... Epochal, wie das jetzt klingt, vielleicht nicht, aber tatsächlich hatte ich so eine kleine Geschichte mit sechs Jahren, wo wir zu Sommerferien, wie jedes Jahr in der Türkei waren, 1983. Und ich kann mich genau daran erinnern, dass in dem Dorf, wo meine Mutter herkommt, die ganzen Menschen mich so umarmt haben und ich mich dort so wohl gefühlt habe bei den Leuten, dass ich einfach nicht zurückkommen wollte nach Deutschland. Und am letzten Tag der Reise habe ich mich einfach überall versteckt, so dass meine Eltern nicht merken, mich nicht finden und sie zurückfahren und ich dort bleibe. Und tatsächlich sind sie da losgefahren erstmal und nach irgendwie einer halben Stunde sind sie zurückgekommen, weil meine Mutter hat sich gedacht, was machen wir? Das können wir jetzt nicht machen. Hat auch total äh, nasse Augen vom Heulen und hat mich mitgenommen. Aber ich war wie verrückt im Auto, wirklich wie so ein tollwütiger Hund. Ich wollte rausspringen und so. Und dann waren wir in der nächstgelegenen Kleinstadt, wo wir dann noch eine bekannte Familie hatten, wo wir uns dann endgültig verabschieden und dann losfahren sollten. Und da habe ich wieder alles gegeben, um nicht mitzufahren. Und da hat sich dann mein Vater gedacht, äh, weil sie ja auch immer in dem Gedanken waren, nach in zwei Jahren kehren wir ja eh zurück. Mhm. Dann soll er doch hier in die Schule anfangen. Und wenn wir in zwei Jahren hier sind, dann haben wir uns wieder vereint mhm. und es ist sicherlich denen auch sehr schwer gefallen in dem Moment, weil es war total unvorbereitet das Ganze, aber sie sind tatsächlich dann losgefahren und das war dann endgültig und ich kann mich noch erinnern, wo ich auf der Terrasse von der Familie war, den zugewogen, also bye-bye gemacht habe, und aber dann waren sie weg und dann fing ich an zu weinen, <lacht> weil ich gemerkt habe, okay, jetzt sind sie ja tatsächlich weg. Ja, und so bin ich dann äh, damals in der Türkei geblieben und das hat schon mein Leben geprägt, dieser eine Tag, wo ich so irgendwie wild drauf war.
1: Ja, Wahnsinn. Du musstest dann ja in die Schule nach den Ferien in Uludag und ähm, erinnerst du dich da noch an deinen ersten Schultag, wie das für dich war?
0: Ja, ja, ganz gut sogar. Also, ich war erstmal mit meinen Gleichaltrigen in der ersten Klasse. Die Schule war, war natürlich ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich, ich kannte die Schulen und die Vorschulen, die Kindergärten hier in Berlin, und das war was ganz anderes dort. Mhm. Inwiefern? Ähm, ganz einfacher, ganz einfacher Bau. Ähm, also hätte auch ein Stall sein können fast, aber war eine Schule und im Garten war halt gar nichts außer flacher Erde, staubiger Erde. Und es, es war für mich alles ganz anders. Und ich habe jeden Tag dann neu realisiert, dass meine Eltern nicht jetzt für ein paar Tage weg sind, sondern für immer. Aber das Schlimmste für mich war, ich hatte Kinderbücher, mit deutschen Kinderbüchern, die ich lesen konnte. An eins kann ich mich sogar erinnern, es war Bambi. Und nach zwei, drei Wochen hatte ich diesen Buch in der Hand und ich konnte gar nichts mehr verstehen. Also die Wörter haben mir nichts gesagt, ich hatte die Sprache einfach vergessen, in weniger als einem Monat. Und das war dann sowas wie ein Gedächtnisschwund, es, diese deutsche Sprache war weg. Aber in der Schule, in der türkischen Schule, in der ersten Klasse, äh, fing die Lehrerin an, die Buchstaben beizubringen, indem sie gesagt hat, für E ist ein Kamm, F ist ein gebrochener Kamm, S eine Schlange. Und ich habe dann immer gesagt, nein, weil ich in der Vorschule das gelernt hatte. das ist ein S, das ist ein E, wie so ein Klugscheißer. Und dann kam der Schuldirektor und sagte, äh, so geht das nicht, du äh, störst den Rhythmus der Klasse, wir nehmen dich direkt in die zweite Klasse auf. Und nach zwei, drei Wochen kam ich in die zweite Klasse und so ging meine Grundschule halt nur vier Jahre statt der fünf Jahre normalerweise.
1: Mhm. Gehen wir mal in die Zeit vor diesem einschneidenden e Ereignis, als sich deine Eltern dann eben in der Türkei bei deiner dort türkischen Familie, ich denke mal bei deinen Großeltern, dann zurückgelassen haben, ne? Mhm. Und deine ersten sechs Jahre hast du ja in Deutschland verbracht. Ähm, du bist in Kreuzberg geboren. Und ähm, du bist, wie du sagst, als Kofferkind aufgewachsen. Was bedeutet denn ein Kofferkind und wie hat sich das angefühlt, als Kofferkind aufzuwachsen?
0: Naja, das äh, habe ich dann auch realisiert, als ich hier zurück war. Also äh, bis ich sechs war, war ja alles ganz normal. Also normal, äh, wie alle Gastarbeiterkinder auch. Das heißt, eine kleine Wohnung, die Eltern arbeiten beide in Schicht. Äh, das heißt, in vielen Nächten... Wenn sie bei, alle beide nachts arbeiten, äh, wirst du an eine andere Familie abgegeben, äh, weil die Großeltern waren ja damals nicht wie heute hier, sondern alle in der Türkei. Und dann hat jeder jeden geholfen. Manchmal sind andere Kinder haben bei uns geschlafen, manchmal ich bei den anderen. Also manchmal wurde ich um 4 Uhr morgens geweckt und nach Hause gebracht. Also es war schon immer, alles richtete sich nach dieser Schichtarbeit, das ganze Familienleben. Und ja, und ich. Hab das alles so eine graue Erinnerung, weil die 80er Jahre von Berlin Mauerzeit Berlin war hatte immer noch habe ich so habe ich das Gefühl heute dieses diese Niederlage immer noch in ihren Adern äh, und es war eine wie eine verlassene Insel dieses Westberlin. Es war nicht viel los und vor allem nicht jetzt für Kinder in meinem Alter für für Gastarbeiterkinder. Ja und so ähm, habe ich das jetzt nicht so sehr positiv in Erinnerung diese Zeit. Aber als ich dann zurückkam aus der Türkei da habe ich gesehen und gemerkt, was, ein, was ist es ist, Kofferkind zu sein, weil es in meiner Generation viele von der Sorte gab. Und das ist ganz natürlich, dass ich auch in der Zeit, dann, als ich in Deutschland war, mit diesen Leuten, mit diesen Menschen viel besser klarkam, weil alle diese Geschichte kannten, mit in der Türkei sein, bei den Großeltern sein. Und
1: also Kofferkind bezieht sich darauf, dass man wusste, irgendwann zieht man sowieso wieder in die Türkei.
0: Ja, dieses Gefühl immer, dass man irgendwann äh, die Koffer packt und zurückziehen wird. Oder einfach, es hatte, es hatte immer was mit Koffern zu tun. Also auch in der Zeit, wo ich die Grundschule zu Ende gemacht habe, wurden immer wieder meine Koffer gepackt, aber man wusste jetzt nicht, wohin geht es jetzt, nach Deutschland oder nach Adana, wo meine Tante gewohnt hat. Dann ging ich von Bursa nach Adana, um dort eine Oberschule zu besuchen. Und nach einem Jahr... Äh, war wieder die Frage, wo geht's jetzt mit den Koffern jetzt hin? Bleib, bleibst du hier, gehst du nach Deutschland? Und dann halt äh, 1988 kam ich dann endgültig nach Deutschland.
1: Mhm. Also du bist dann mit elf Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ähm, erinnerst du dich noch an den Tag deiner Ankunft? Also und was hattest du für Erwartungen jetzt für das neue Leben in Deutschland? Und passe das mit der Realität zusammen auch?
0: Also ich, kam, ich kann mich erinnern, dass wir mit einem Auto aus, Türkei, aus der Türkei zurückgefahren sind, äh, mit einem hellblauen Mercedes und das war das letzte Jahr von der DDR. Also wir sind dann nochmal durch die Grenzkontrollen und so und nach Berlin. Ich hatte, als ich dann in Berlin ankam, ich wusste, ich fange jetzt hier eine Schule an, ganz andere Erwartungen. Ich dachte, also weil wir in den Jahren, in denen ich in der Türkei war, wieder von Europa immer so geschwärmt haben und äh, dass da alles was wie im Disneyland abläuft, so. <lacht> Aber die Realität sah wieder ganz anders aus, weil ich hier in Neukölln in eine Schule gekommen bin, was jetzt nicht so dafür berühmt war, äh, Superbrains <lacht> groß zu ziehen. Und da kam ich halt in sogar so eine Vorbereitungsklasse, weil ich ja nochmal Deutsch lernen musste. Und nach einem Jahr äh, sollte ich dann in eine sechste Klasse kommen aber weil ich noch kein Englisch hatte, wurde ich noch ein Jahr zurückgestuft, so, so dass ich am Ende drei Jahre verloren habe. Also in der Türkei wäre ich dann in die achte Klasse gekommen, dann fing ich in die fünfte Klasse an. Da bin ich eingestiegen. Und zwar in eine Klasse, wo es ausschließlich nur Kinder mit Migrationshintergrund gab. Also Türken, Kurden, Jugoslawen, also Kroaten, Araber. Kein einziges deutsches Kind. Es gab zwei fünfte Klassen. Mhm. Eine, die eine Klasse war rein deutsch mit zwei, drei sehr guten türkischen Schülern. Und diese andere B-Klasse, die waren wir dann so wie wie bei den Zwillingen. Kennst du den Film Zwillinge mit Arnold Schwarzenegger und Deni Devito? Da sagt nee. Deni Devito bin ich ein Abfallprodukt, also weil er von diesen Zwillingen immer das ah, Schlimmste abgenommen okay. hat. So waren wir fast in der Schule. Also so dieses diese Klasse, die man einfach auch halt irgendwie unterrichten muss. Ah,
1: okay, okay. Genau. Um, ja. Wie war das denn in der Schule? Also hattest du da Mentoren und Lehrer oder Lehrerinnen, die dich unterstützt haben?
0: Also ehrlich gesagt nicht. In der mhm. Grundschule, wo ich war, Hermann-Sander-Grundschule, da hat mir eine Klassenlehrerin, Frau Willikens, die war eigentlich eine Nette, die sich ja um mich gekümmert hat, die mir auch gute Ratschläge gegeben hat. Die hat immer gesagt, wenn du dich konzentrierst, kannst du konzentriert bist, dann kannst du wirklich was Gutes werden, was Großes schaffen aber du bist einfach zu unkonzentriert und zu verschlafen und 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 schaust immer aus dem Fenster raus, hörst nicht zu, bla bla bla. Und ich hatte ihr vertraut, dass sie mir wirklich am Ende der sechsten Klasse so eine Gymnasialempfehlung gibt oder wenigstens real. Aber sie hat dann knallhart meiner Mutter gesagt, aus ihm wird nichts, äh, Hauptschule ist das Beste für ihn. Und es war für mich echt so eine, wie soll ich sagen, so ein Deutsch in den Rücken fast, das von Frau Willickens zu hören weil ich mal gedacht habe, ich, ich sei was Besonderes für sie. und Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich bin dann auf eine Gesamtschule gegangen und hatte auch gute Noten dort. Und am Ende habe ich dann den Realschulabschluss gemacht, aber das hat mir dann auch nicht gereicht. So bin ich dann halt später in die Türkei gegangen, um dort ein Fernabi zu machen zuerst, als ich in die Schule gegangen bin, und um dann, um dort zu studieren.
1: Mhm. Wie waren deine Teenie-Jahre? Mit was hast du dich so identifiziert oder so, also es gibt, in den Teenie-Jahren hat man ja so Vorbilder oder man rebelliert auch. Wie waren deine Teenie-Jahre?
0: Also ich konnte nicht so stark rebellieren, ähm, ich, weil ich zuerst einmal auch als Person, glaube ich, nicht so jemand war und zum Zweiten auch, weil ich einen Vater hatte, der das nicht zugelassen hat. Also der hatte ganz klare Grenzen gesetzt und das durfte man nicht überschreiten, keineswegs. Der hatte jetzt auch, ehrlich gesagt, kein Verständnis so von Kindererziehung und so weiter, also alles immer mit harter Hand geführt. Das hat mich auch ziemlich fertig gemacht in der Zeit, muss ich sagen. Also gegenüber unserer Wohnung war zum Beispiel ein Jugendheim, wo sich alle im Kiez getroffen haben, dort Billard gespielt haben, Tischtennis und wo auch Jungs und Mädchen sich so kennengelernt haben und so weiter. Und für meinen Vater war das damals schon ein, ein Drogennest, ein irgendwie, da passieren immer die schlimmsten Sachen. Ich durfte da nicht hin. Wenn, dann bin ich immer heimlich hingegangen. Und das war auch natürlich so ein bisschen peinlich für mich. Also jetzt für die anderen, dass, dass einer immer so nicht mal so den Mumm hat, dahin zu gehen da war gar nichts. Und da habe ich halt einfach viel gelesen, so immer mich so in den Bücher reingeschmissen. Und zwar viele, viele türkische, klassische Romane und so weiter, und das war die Zeit, wo ich mehr mit mir so äh, meine Jugend verbracht habe. Und ich habe dann auch immer geträumt, äh, irgendwann in die Türkei alleine zu gehen. Und jedes Jahr im März, April gab es in der Zeitung Hürriyet äh, so eine Serie über türkische Unis, über die besten zehn Unis, welche Uni was bietet und so weiter. Und ich habe mir die immer so jedes Jahr so angeguckt und geträumt, habe gesagt, da werde ich hingehen, da werde ich hingehen. Und am Ende habe ich das auch gemacht. Und zwar äh, habe ich mir immer vorgehabt, diese eine Uni mit diesem riesengroßen, schönen Tor, Istanbul Universität. da wollte ich hin, äh, ohne eine Ahnung zu haben, wie gut diese Uni war. Ja? Später hat sich herausgestellt, dass es andere noch bessere Unis gab, aber ich bin trotzdem zufrieden, dort gewesen zu sein am Ende.
1: Ja, gehen wir mal zu Deinen Eltern, du hast eben schon deinen Papa angesprochen, also deine Eltern sind ja als Gastarbeiter nach Berlin gekommen. Dein Papa ähm, hat bei AEG gearbeitet und deine Mutter hat in einer Schokoladenfabrik gearbeitet. Und dazu ähm, gibt es eine Anekdote, da wurde nämlich deine Mutter plötzlich Fabrik bekannt. Magst du die Geschichte dazu mal mit uns teilen?
0: Ja, gerne. Also, mein Vater war, bevor er nach Deutschland kam, äh, Chauffeur von dem größten Sänger der Türkei, Zeki Müren. Äh, man nennt ihn ja auch die Sonne, sozusagen. Also, das war er wirklich. Man kann ihn jetzt mit niemand vergleichen in der Türkei. Und äh, er hatte halt diesen Kontakt zu ihm und jedes Jahr, wenn Zeki Müren hierher kam, äh, für eine Konzert, es gab eine Konzertreihe, Gurbet Kerwane oder so, und er war natürlich immer der Letzte, der auf die Bühne kam als, als die Sonne. Und nach dem Konzert hatte er sich dann immer mit meinem Vater getroffen und die haben was getrunken und so weiter. Das war so deren, wie soll ich sagen? Wie so ein Ritual. Jedes, genau, deren Ritual. Und an einem Tag 1980 hat er, hat dann Seki Müller bei uns zu Hause angerufen und da war meine Tante zu Besuch bei uns. Und sie hat gezittert, als sie gehört hat, Seki Müren ist an der Leitung, so. Und hat gesagt, ja, ich sag's Mahmoud, dass sie angerufen haben, und ähm, irgendwie sind sie zusammengekommen am Abend, also Seki Müren, mein Vater, und ein, äh, Casino-Besitzer. Also, wie sagt man das auf Deutsch? Casino ist ja nicht so Spielhalle, sondern, ja, sowas wie Taverne, aber wie, viel größer halt. Also, so ein Halb-Mafiosi-Tipp, ne, Typ. Die haben zu dritt im Hotel Kempinski gesessen, und mein Vater hat irgendwann gesagt, äh, Herr Seki Müller, ich muss jetzt leider los, mein, meine Frau abholen von der Fabrik und sie nach Hause bringen. Gerne komme ich dann wieder zurück, in einer Stunde bin ich wieder da. Und Seki Müllern meinte, du Mahmoud, mir ist hier langweilig, alleine kann ich mit dir mitkommen? Ich sagte natürlich, warum nicht, wenn sie möchten. Und der andere Typ dann kam auch. Und da so sind sie zu dritt in diesen braunen Citroën eingestiegen, den mein Vater hatte und sind in der Sonnenallee vor die Trumpf-Schokoladenfabrik, wo heute noch diese Schoketen produziert werden, äh, sind sie da ge gefahren und das war so eine schöne Zeit, wo am Abend kurz vor 23 Uhr etliche Wagen, so 15-20 Autos mit türkischen Ehemännern, die davor standen und auf ihre Frauen gewartet haben. Und aber an dem Abend war halt das Besondere, dass in einem der Autos sich Müller ja. saß in, <lacht> in diesem Industriegebiet und alle, die da rauskamen. Menschen der ersten Generation, die keinen Kontakt zur Türkei hatten, kein Radio, kein Fernsehen, nichts, sehen auf einmal Seki Müller. Das, das muss echt so sie geflecht haben. Und meine Mutter meint, als ich dann rauskam, sah ich so einen so Menschen wie Bienenhaufen um unser Auto herum. Alle wollten was mit ihm reden und er hat dann auch jeden was geantwortet. Also äh, ein ganz sanfter Mensch. Und dann hat sich meine Mutter hinten neben Seki Müllern hingesetzt. Äh, war natürlich auch unter Schock. Äh, meine Mutter ist sowieso so eine Schüchterne, kann nicht so, also ist introvertiert so mehr. Und mein Vater hat das gemerkt und meinte dann, um so ein Gespräch zu öffnen äh, zu Seki Müllern, äh, Herr Müllern, meine Frau und Sie, Sie kommen aus derselben Stadt. Ah, okay, woher, bla bla, kennst du ja so die Geschichten. Und dann äh, sagte meine Mutter, hat sich dann so die Mut genommen und meinte, Entschuldigen Sie bitte, ich arbeite in einer Schokoladenfabrik und nach acht Stunden rieche ich immer so doll nach Kakao. Es tut mir leid, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit zu duschen. Und Sekimuren meinte dann zu ihr, ich will das nicht gehört haben. Der Geruch des Arbeitskrafts ist, ist viel, viel schöner als das teuerste Parfüm, die man in Paris holen kann. Irgendwie hat er so geantwortet. Also um sie wirklich so hochzuheben. Und dann sind sie so nach Hause gekommen. Meine Mutter ist nach Hause gegangen. Sie sind dann wieder zu dritt zurück. Aber das war natürlich äh, ein bombastischer Abend. Und am nächsten Tag war meine Mutter natürlich in der Fabrik. So die, die Person, über die man gesprochen hat. Manche haben sie gefragt, ist das euer Verwandter? Ist das dein Onkel? <lacht> <lacht> Warum war er da? Genau.
1: Total verrückt. Echt schön. Ähm... Man kann ja sagen, ähm, du hast schon sehr oft die Länder gewechselt. Also das habe ich mal gezählt. Also das war ja schon über fünf, sechs, sieben Mal, glaube ich, wo du hin und her gezogen bist. Es kam schon wieder der Wechsel, als du dann zum Studium nach Istanbul gezogen bist. Du sagst, das sei die beste Entscheidung deines Lebens gewesen. Wie hat dich diese Lebensphase geprägt?
0: Also zuerst einmal... Ähm diese Situation, was ich mit sechs Jahren hatte, so ähnlich hatte ich das jetzt auch, also nach 14 Jahren. Weil äh, ich hatte zwar diesen Staatsexamen geschafft und hatte es äh, geschafft, in diese Uni zu kommen, aber mein Vater wollte nicht, dass ich da hinziehe. Einfach aus finanziellen Gründen. Er hat es mir doch offen gesagt, wie lange soll ich noch für dich sorgen und so weiter, was mir auch wehgetan hat. ja. Aber zum ersten Mal in meinem Leben habe ich wirklich gegen ihn gekämpft, so richtig. Und er hat mir gedroht, er wollte mich, am letzten Tag wollte er mich nicht in die Uni bringen, so dass diese Zeit abläuft, wo ich mich da anmelde. Und ich bin dann, ich, ich wollte dann alleine los. Dann hat er mit mir richtig gekämpft. Und wir haben, wir waren da, ich war einer der Letzten, der sich dort angemeldet hat. Und er hat, nachdem wir uns, wir uns angemeldet haben, wirklich vor dieser großen Tor, von dem ich eben sprach, haben wir uns dann hingesetzt. Er hat einen geraucht und hat angefangen zu weinen. Dieser große, starke, brutale Macho. Und meinte zu mir, Erkan, mein Sohn, komm bitte mit mir zurück. Du kennst diese Stadt nicht. Das ist eine sehr gefährliche Stadt. Und bitte, bitte komm zurück. Und ich habe dann echt fast, hätte ich ihm zugestimmt und wäre zurückgegangen, weil ich ihn zum ersten Mal so gesehen habe. Ich habe aber gesagt, Erkan, nein, hör auf. Und dann habe ich gesagt, nein, Papa, ich möchte hier bleiben. Dann ist er weg nach Deutschland. Aber das, diese selbe Situation wie 1983, als er dann weg war und ich alleine war, in dem ersten Abend, wo ich im Studentenheim war, ging es mir auch richtig übel, so. Ich habe gemerkt, diese 15 Millionen Stadt und ich, schaffe ich das? Ich kenne niemanden, kein einziger Verwandter und so. Aber es, hat, es ist alles gut gegangen, also es hat mich sehr, sehr positiv geprägt. Ich wurde viel reifer dadurch, also diese Person Erkan vor der Zeit und nach der Zeit sind zwei ganz verschiedene Menschen und das habe ich wirklich der Stadt zu verdanken und den Leuten, die ich dort getroffen habe vielleicht war die Bildung in der Schule, in der Uni jetzt nicht das tollste, aber die Menschen, die ich dort getroffen habe und dieses alleine in Istanbul auf den Beinen stehen zu müssen und so weiter das war wirklich, deswegen sage ich, das war die schönste und klügste Entscheidung und es war auch eine ganz andere Türkei, in der ich damals gelebt habe, nicht wie heute, es war alles viel freier wir haben uns viel freier gefühlt es war eine rundum nicht sehr schöne Zeit, wie gesagt.
1: Ähm, wie du, wenn du jetzt sagst, das war, also es gab einen Erkan vor Istanbul und einen Erkan nach Istanbul. Was hat sich da alles entwickelt in dir?
0: Vieles. Viel, also ich war zum Beispiel ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Also ich konnte in der Gruppe nie laut reden oder ich war einfach so ein Mitläufer. Also... Nur unter wirklich sehr, sehr guten Freunden konnte ich lachen, Witze erzählen, aber mit Fremden kam mich überhaupt nicht klar. Ich wollte immer so irgendwie alleine sein und nichts zu tun haben mit niemanden Und ja, ich hatte kein Selbstbewusstsein. Das, also, es hat mich wirklich in der Hinsicht viel verändert, diese Zeit. Ja, also in Istanbul wurde ich selbstbewusster. Sogar im letzten Jahr in der Uni war ich schon sowas wie ein Leitwolf inzwischen. Also ich sage das jetzt nicht, um anzugeben oder so, aber es war so. Also in der Gruppe, in der wir uns heute noch treffen, wenn ich zum Beispiel in der Türkei bin und sage, hey Leute, wir treffen uns jetzt, ich bin da, da kommen sie alle. Tatsächlich. Also es ist auch was Schönes und ich weiß nicht, wie es dazu kam, wie die Bausteine, was die Bausteine dazu waren, dass es so gekommen ist, aber es kam so. Ich war dann einfach einer, der viel in sich Vertrauen hatte, selbstbewusst war und der auch gesehen hat du bist nicht weniger als andere Menschen sondern in vielen Facetten auch mehr ja das das hat es mir gegeben diese diese Zeit als ich dann zurückkam nach Deutschland war auch mein Verhältnis zu meinen Eltern wieder normal weil äh, als ich mit elf zurückkam bis zu meinem Uni war das problematisch also ich habe das denen nie verziehen dass sie mich obwohl ich das natürlich sehr wollte mit sechs aber ich habe ich habe immer gesagt also wenn ich jetzt meine sechsjährige Tochter mir sagt, ich möchte jetzt hier bleiben, dann sage ich doch nicht, okay, verstehst du, das ist ein sechsjähriges Kind, wieso habt ihr das gemacht und es kam immer, also meine Mutter hat sich dann wirklich auch entschuldigt und gesagt, ja, das war unser Fehler, aber mein Vater sieht es heute noch nicht ein, er sagt immer, ja, du wolltest es doch, du wolltest es doch, so, weißt du. Deswegen war die Zeit zwischen 11 und 20 sehr problematisch, aber danach, als ich dann zurückkam nach der Uni, da waren, dann war alles gegessen. Dann habe ich das dann auch verziehen und ich war auch dankbar für die Zeit, dass ich dort in der Türkei geblieben bin, weil das war das Fundament für die spätere Zeit in der Türkei. Weil wenn ich in der Grundschule nicht in der Türkei gewesen wäre, wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, in der Türkei dann später zu studieren. Ich wäre ein Fremder gewesen für die Türkei.
1: Ja. Durch die Wirtschaftskrise im Jahr 2001 kamst du ja wieder zurück nach Deutschland und hast dann beim Berliner Radiosender RBB Multikulti als Redakteur angefangen zu arbeiten. Hat dich diese Arbeit irgendwie in deiner Identitätsfindung beeinflusst? Und wenn ja, wie?
0: Absolut. Äh, zuerst einmal hat diese Identitätsfindung Zeit auch in der Türkei angefangen eigentlich, weil ich vorher in meiner Jugend wirklich ein türkischer Nationalist war. Aber das waren alle in meiner Generation, weil dieser Alltagsrassismus äh, zwingt dich in so eine Ecke. Und wenn du auch zu einer Gruppe gehören wolltest, musstest du einfach die türkische Fahne äh, anbeten und Türke sein und das zeigen. Ich hatte wirklich ganz schlimm äh, hier einen Anhänger am Hals mit einem Wolfskopf, ein Ring mit einem Wolf, überall Wolf, Wolf, Wolf. Das war aber eine kurze Zeit, Gott sei Dank. Es war auch parallel, diese Zeit mit Kartell und so. Du kennst auch diese Zeit, so ein bisschen die Atmosphäre damals. Als ich dann aber in der Türkei war, um zu studieren, habe ich gemerkt, diese Sache läuft ganz anders. Also diese grauen Wölfe, die, die sind nicht so naive Menschen, wie ich denke, sondern die waren halt nicht so, wie ich es gedacht habe. Und da bin ich im Studentenheim in so eine ganz andere Ecke mit so kurdischen Freunden und so, in so eine wirklich radikal linke Ecke fast gegangen und die kennengelernt und die waren mir dann auf einmal viel sympathischer und so. Aber als ich dann in Deutschland mit bei Radio Multikulti angefangen habe, es war ein Radiosender, viele werden es kennen in Berlin, äh, mit über 180 Mitarbeitern aus allen Kontinenten der Erde. Es wurde Musik gespielt aus allen Ländern der Erde und äh, alle Hautfarben, alles, alles war da vertreten. Es war wirklich, ich sag's immer so, wie eine Klassenfahrt, Erwachsenenalter. Wir haben sogar gemeinsam Urlaub gemacht mit Arbeitskollegen. Also wer macht das schon? Wir haben Touren gemacht durch die Türkei. In, wir waren in Griechenland und, und, und. Und da habe ich gemerkt, oder das ist mir auch so langsam bewusst geworden, dass, dass Menschen einfach eigentlich nur aus Namen bestehen. Und alles andere äh, ist künstlich. Nationalität, Religion, das, dies. Und das war für mich eine Befreiung. Vielleicht ist das auch so eine Ideologielosigkeit, ich weiß es nicht, aber es war, es fühlte sich an, als würde Last aus meinen Schultern runterfallen, weil ich nicht mehr diesen Zwang hatte, irgendeiner Ideologie nachzugehen, nachgehen zu müssen. Ja, das, das Multikulti hat mich in der Hinsicht sehr geprägt, muss ich sagen. Ich fühlte mich, das einfach ganz kurz gesagt, als Weltbürger sozusagen. Wir sind Menschen, alles dieser Erde, dieses Planeten und wie wir uns nennen oder benannt werden, das sind alles künstliche Sachen, die uns dann so äh, auferlegt werden, weil wir einfach durch Schicksal hier oder dort geboren sind, in die oder andere Familie rein. Ja? Und das, das habe ich dann einfach so, so für mich verstanden.
1: Total schön. Du hast eben schon angesprochen, Rassismus. Also hast du Diskriminierungserfahrung oder Alltagsrassismus erlebt? Also in welcher Art hast du das erlebt?
0: Sehr viele. Also vor allem in der Zeit mit von 11 bis 20. Vielleicht auch davor, als ich, also bis ich in die Türkei gegangen bin, aber da war ich zu klein. Aber in der Zeit äh, fast täglich. Also in der Mannschaft, in der ich gespielt habe, äh, vom Trainer, in, in dem Bus, wo ich eingestiegen bin, von den alten Frauen die dann extra so nach rechts oder nach links gerutscht sind, damit ich dort nicht neben den Sitze und so weiter. Aber das Schlimmste war, 1990, ich war 13 und ich hatte in einer Mannschaft gespielt, Fußball, Tasmania, C-Jugend. Und wir sollten im Olympiastadion beim DFB-Pokalfinale auftreten in der Halbzeit und Bälle jonglieren und so eine Show abziehen. Das war ein Riesending für mich. Wie gesagt, ich wohne, ich lebe in so einer grauen, dunklen Welt und das war eine Sensation. Also... 80.000 Menschen und wir treten da auf und so weiter. Ähm, zwischen, das war ein Spiel zwischen Werder Bremen und FC Köln. Und wir haben alle eine deutsche Nationaltrikot bekommen und einen schwarzen kurze Hose. Und ich kam damit nach Hause und mein Vater meinte, du wirst das niemals anziehen. Wir sind Türken und äh, schmeiß das weg. Und meine Mutter hat das versteckt, meinte, okay, äh, du ziehst es an, wenn Vater, dein Vater nicht da ist. Es war was Wertvolles, ja. Und irgendwann an einem Samstagmorgen habe ich das tatsächlich angezogen, aber echt mit so einem Schuldgefühl, als würde ich, hätte ich irgendwie so eine, keine Ahnung was angezogen. Ich fühlte mich nicht wohl, weil ich dachte, ich hintergehe meinem Vater jetzt. Ich hatte noch meinen Bruder in der Hand, der drei Jahre alt war. Das war der Grund, warum ich auch diese Situation erlebt habe, weil... Wir gingen durch den Park, um Samstagmorgen im Reichelt einzukaufen und da waren schon so wirklich samstagmorgens eine Gruppe von Leuten, die da getrunken haben und schon besoffen waren und der eine schrie mich an so, ey Kanake, du bist jetzt nicht würdig, zieh das aus. Also diese deutsche Nationaltrikot. Ich war, ich, ich normalerweise hätte ich dem was geantwortet und wäre weggerannt. Aber wegen meinem Bruder konnte ich das nicht machen und ich muss das schlucken. Mhm. Es hat mhm. mich wirklich so getroffen und dachte, ey, mein Vater hatte recht. Also wirklich diese, aber dass er Recht hatte, hat mir auch wehgetan, weil ich immer wollte, dass er kein Recht hat, was das angeht. Und ich kam nach Hause, habe dieses Trikot wirklich zerfetzt, äh, voller Wut. Und ich habe dann nie, nie mehr irgendwas Deutsches angezogen, bis 2006, äh, wo ein Ko Kollege von Multikulti, der diese Geschichte kannte, Christian Steil, ein sehr netter Typ, mir zu meinem Geburtstag eine deutsche Nationaltrikot geschenkt hat, äh, wo hinten mein Name stand und meinte, Erkan, ich entschuldige mich für diese Arschlöcher und ich hoffe, du findest wieder deinen Frieden und wirst das irgendwann wieder anziehen und dann habe ich das dann auch gemacht und so. Äh, das, also diese, dieser Kapitel ist auch friedlich dann äh, beendet sozusagen.
1: Ja. Du arbeitest ja heute als Redakteur bei der Deutschen Welle in der türkischen Redaktion. Was machst du da und was liebst du an. Deine Arbeit dort?
0: Ja, also erstmal liebe ich, dass ich äh, auf Türkisch arbeiten kann, weil äh, ich habe echt Glück, im Jahr 2021 hat man nicht mehr so viel die Möglichkeit wie vor 20 Jahren, da gab es äh, noch viel mehr, also Radio Multikulti, Radio Köln, WDR, sogar einige andere, Radio Bremen hatte eine türkische Redaktion, SWR glaube ich auch, aber jetzt gibt es halt nur noch Cosmo und Deutsche Welle. Und dass ich dort im Team bin, ist schon eine Genugtuung für mich. Aber an der Arbeit selbst, ich wollte schon immer was mit der Sprache machen. Also so handwerklich und so bin ich total unbegabt. Es war schon klar, dass ich in die Richtung gehen würde. Dazu kommt noch, dass ich, wie auch mit dir, mit der Kamera Interviews durchführe, Videojournalismus mache. Dadurch lerne ich auch viele neue Leute kennen, wie jetzt nochmal gesagt, dich auch, was was für mich auch ein super Erlebnis war, diese Zeit mit dir in Hamburg und dieses dein Konzert, das ist einfach keine 0815 Arbeit. Das ist keine Arbeit, die man von Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr macht, sondern man man, man macht Nachrichten, man bringt, man produziert Videos, die dann auch für immer und ewig irgendwo zu sehen sein werden, die man seinen Kindern und Enkelkindern vielleicht vererben kann. Das, das finde ich gut. Und auch wenn es jetzt nicht so farmfroh ist wie bei Radio Multikulti, gibt es auch bei der Deutschen Welle natürlich viele verschiedene Sprachen. Und diese Begegnung im Haus, das hat auch was Gutes. Also wir fühlen uns da, glaube ich, auch nicht so provinziell, sondern auch so ein bisschen mehr über die Grenzen hinaus, so als Weltbürger und das ist auch schön.
1: Mhm. Du bist ja Vater von zwei Töchtern. Und was ist dir vor allem auch im Hinblick auf deine eigenen Erfahrungen, die du gemacht hast, für die Erziehung wichtig? Welche Werte willst du ihnen mitgeben?
0: Also auf jeden Fall, dass sie selbstbewusste Menschen sind, freie Menschen sind, Freigeister sind und dass sie gar, auf gar keinen Fall in diese äh, klassische Frauenrolle reinwachsen. Äh, darüber reden wir fast tagtäglich, also die Mutter auch. Und ich bin stolz, sie manchmal zu hören, also meine ältere Tochter, die jetzt zehn ist, Manchmal gibt es im Fernsehen in einem Kinderfilm Jungs äh, die stark sind und so und dann sagt sie, dreht sie sofort auf und sagt: Papa, die Mädchen sind aber auch stark. Ich sage ja klar, du bist natürlich bist du auch stark und so. Und ich hasse es auch, wenn in türkischen Familien gesagt wird: Ach später wirst du Tee aus ihrer Hand trinken, wie schön oder später wird das sein später, wenn Leute kommen, um deine Tochter äh, sich anzusehen oder so. Ich reagiere da wirklich knallhart, egal ob sie dann ähm, eingeschnappt sind oder nicht. Also das möchte ich nicht. Sie sollen sich wirklich äh, als selbstbewusste Frauen äh, immer fühlen und wirklich der Sache nachgehen, was sie machen wollen. Also meine Ältere möchte unbedingt Astronauten werden, was ja viele Kinder machen wollen. Und ich, ich habe hab ihr nicht einmal gesagt, dass es zu schwierig sei für sie oder so. Ich war sogar einmal bei einer Flugschau, wo ich eine deutsche Astronautin kennengelernt habe. Ich habe sie auch interviewt und dann hat sie extra für meine Tochter noch so eine Autogrammkarte gegeben und sie fragt mich immer wieder, in, in, wie hieß sie, ich habe sie jetzt ihren Namen vergessen, aber Papa, ist sie jetzt schon auf dem Mond? Ist sie jetzt auf dem Mars? Ich sage, nee, noch nicht, aber das wird bald kommen. Wir reden fast tagtäglich darüber, wo auf welchem Planeten sie eines Tages sein wird und wo sie mir zuwinken wird und so weiter. Also, das sind so meine Hauptziele, was, was meine Kinder angeht.
1: Schön. Total schön. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, ähm, was bedeutet Heimat für dich?
0: Heimat bedeutet äh, für mich, glaube ich, der Ort, wo meine liebsten und engsten Freunde sind, wo ich mit denen um einen Tisch herum sitze und eine Unterhaltung führe und trinke und eine schöne Zeit habe. Also, das ist, glaube ich, Kernpunkt, was sich Heimat nennt, weil die Türkei ist nicht mehr meine Heimat, Berlin war es auch nie ganz. Ich glaube, das ist auch, wie gesagt, ein Gedanke, der allen Kofferkindern verfolgt, dass man äh, gar keinen richtigen Heimat hat. Aber das soll jetzt nicht traurig klingen, das ist, das ist auch okay so, weil es kann überall Heimat sein wenn ich auf einer wenn ich auf Kreta war, hat es sich für mich auch wie Heimat angefühlt, weil ich mich dort sehr wohl gefühlt habe und äh, wie gesagt, äh, in erster Linie ist es immer dieses mit den liebsten engsten zusammen sein. Da fühle fühle fühl ich mich äh, egal wo ich bin, wie beheimatet sozusagen.
1: Ja. Ja, danke schön, lieber Erkan für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir Janan, vielen vielen Dank.
1: Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, Save biler und bis bald, deine Janan.